0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Доброе, доброе, бодрое и очень снежное утро. Здравствуйте, дорогие друзья. Я вернулся. Меня зовут Юра Макеев Кто знает, субботу и воскресенье обычно я с вами встречаюсь на волнах Радио Маяк. Вчера меня не было, потому что был в Москве, играл спектакли. И это самые настоящие деревенские истории. И вот очень благодарен всем, кто пришел на наши спектакли. Благодарен своим партнерам за то, что нам удалось рассказать про нашу деревенскую жизнь. Ну, такую немнож немножко сказочную. У нас есть традиция, и вы знаете ее. Это, конечно же, утренние обнимашки. Эм, давайте сохраним эту традицию. Мне кажется, она неплохая. Вот мы стоим, смотрим на любимых людей в доме. Расправляем руки. Широко-широко. Улыбаемся. Можно так слегка еще потянуться, ведь сегодня воскресенье. 26 ноября. А, посмотрите, пожалуйста, по своему любимому человеку в лицо... Еще раз. Улыбнитесь, обнимите его, почешите спинку. Угу. Хорошо, хорошо. И вам пускай тоже почешет. Да-да-да, очень хорошо. А теперь открытыми ладонями так сверху вниз, снизу вверх слегка похлопать, как будто выросли крылья. Ну что, растут крылья? Улыбка на лице появилась? Замечательно. Значит, сегодня встретились мы с вами. Друзья, ох, воскресенье, на улице, на улице зима. А календарь нам говорит, что еще осень. Вот так бывает. Я не знаю, как у вас, у нас в деревне, но ну, просто сказочная картинка. Я смотрю заснеженные шапки э, на крышах, деревья все в снегу, красота, птицы какие-то сидят. Вон в окошко смотрит на чердачок мой. Э, вот. Вам, наверное, привет придают. А, ну да, у нас же крылья выросли. Вот мы как птички тоже. А, друзья, чтобы со мной сегодня пообщаться, я сразу напомню про телефоны, потому что вдруг забуду. 8495-728-7171, чтобы дозвониться ко мне в деревню. А, если вы захотите все это послушать в записи, сейчас куда-то торопитесь, я вас призываю, не торопитесь, особенно тех, кто за рулем. Друзья, вот вчера я ехал. Почти 6 часов, дорога, конечно, очень сложная, заснеженная. Давайте действительно, как вот нам в новостях говорят, держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, ну и вообще быть внимательны друг к другу. Для, того, для тех, кто хочет все это послушать в записи, найдите медиаплатформу смотрим.ру, там найдите маяк и наш подкаст «Сцены с деревенской жизни». А я сегодня туда зашел, в смотрим.ру, и обнаружил там народный календарь. А сегодня в народном календаре, вы знаете, что? Сегодня день Иоанна Златоуста... Это, ну, если нет, зайдите посмотрите, почитайте, да, про него. В воскресный день люди идут в храм, в церковь помолиться. Хозяйки сегодня уже начинают лепить пельмени, потому что что, морозцы пошли, чтобы зимой дома было сытно, хорошо. Кто-то внимательно смотрит э, в печь, как огонь горит. если очень ярко горит, значит будут морозцы. Угу. А если днем пошел снег? То тоже будет похолодание А откуда я это узнал? А я вот зашел в смотрим.ру И обнаружил, что у них тоже есть народный календарь Так что заходите, слушайте, читайте Это интересно А я вам рассказываю про нашу деревенскую жизнь А вы со мной делитесь о своих каких-то историях эм, ну, темах, которые мы затрагиваем Сегодня у нас, ого какая будет тема э, Такая, зимняя, э, последняя, осенняя Вот так я скажу я не знаю, что у вас сегодня будет на завтрак. Вот я вот думал, а что мне сегодня приготовить на завтрак? Честно, еще ничего не готовил, даже печь не топил. Думаю, а вот, подруга я морковку. Возьму сметану, мед, орехи. Сделаю себе такой вот морковно, морковный салат. Вот Заварю чай. Вот, скорее всего, Иван, чай будет. Может, добавлю листья смородины сушеные. вот Сушеную земляничку туда кину. И будет так вкусный чай, полезный салат. Такую немножко себе это как-то на диету сяду, вот, потому что чувствую надо. Друзья, что у вас сегодня на завтрак? Делитесь, а я вам задам вопрос. Вот Вы о нем подумайте Вот сейчас многие э, думают Ну вот чем нам заняться зимой Особенно вот горожане меня спрашивают Юрка, ну чего там в деревне делать зимой Но ну, летом, осень еще понятно А зимой это что делать? Я говорю, о, о о ребята Зимой у нас дел, ого-го, как много И это дела такие, знаете, предпраздничные Мы готовимся к праздникам об этом я вам расскажу чуть позже. А сейчас предлагаю, так сказать, для настроения послушайте музыку Василису «Ой, мороз, мороз». Ну что, мороз, мороз, не морозь меня. Да, друзья, давайте будем внимательны. Я тоже вот призываю не только автомобилистов быть внимательными, но и просто людей. Посмотрите, сейчас наступает холода. Я вот был в городе, вижу, что люди некоторые обездолены какие-то. Может, у них нет своего там нормального дома. Кто-то вот просит теплой еды. Так тронул, подошел человек. Говорит, купите, пожалуйста, еды теплой. Я вот замерзаю. И, ну, и было приятно, что я зашел тут рядышком, прям было какое-то кафе. Пока я набирал еды, оказывается, в этом кафе уже 4 человека стояли, покупали еду. Ну, там была группа таких людей теплую. Вот. Поэтому призываю вас быть внимательным к тем, кто рядышком с вами. А, потому что наступают морозы, холода. но ну, а Холода – это что? Это значит, на улице особо много дел не переделаешь. но ну, вот у нас в деревне что? Конечно, утром встал, там, ну, надо печь затопить. Это, естественно, там, хозяйкам или хозяину, у кого какие традиции, надо стряпать пищу для домашних. Но снег выпадает в городах. Я знаю, что это все ложится на дворников, на городские службы. За редким исключением, когда жители города сами выходят и помогают убирать, когда снегопады, свои улицы. А у нас в деревне, ну, кто к нам у нас уберет? У нас дворников нет, мы сами себе тут дворники. Поэтому надо почистить все дорожки, подъезды. И если к нам приедет служба, то у нас есть районная служба, дорогу почистить. Мы очень благодарны этой службе. Если нет, вот мы с соседями сами пытаемся прочистить нашу дорогу, чтобы выбраться на большую дорогу. А с большой дороги мы уже добираемся до так называемой цивилизации. Вот, Но снег прибрали, за животинкой поухаживали, сено натаскали, воды, прибрались во дворе, это все понятно. А заходишь домой и думаешь, так, а что же мне делать, что же мне делать? А тут ты смотришь на те материалы, чтобы делать нужные руки, да, и инструменты, и материал. Вот какой материал? Вот у нас в деревне самый главный материал – это дерево, потому что вот где я живу в Смоленщине, у нас, конечно, из глины люди работают, но очень мало. Но в основном мы работаем с деревом. Дерево для нас все. Дерево это наши дома, дерево это наша мебель. Да, да, мы сами делаем мебель. Вот, по крайней мере, в моем доме несколько кроватей, столы сделаны. Моими руками и руками там моего сына. Он помогал мне. Это всегда так радостно. Я говорю: там Никитка, вот смотри, это мы с тобой сами сделали. В общем, сегодня я предлагаю поговорить о удивительном материале, о дереве, да, который может э, украсить наши зимние долгие вечера. Что делать? Включил музыку красивую, да? Вот и строгаешь, шлифуешь, вот, мастеришь какую-нибудь вещь и делаешь в доме уют, красоту, потому что ну, ты можешь сделать что и полочку, и доску разделочную для хозяйки. А я это для чего говорю? Ведь скоро будут праздники, как скоро? Ну ты еще через месяц кто то скажет? Новый год, Рождество. А представляете, месяц так быстро пролетает, тем более зимние месяцы, хотя кажется, что они для кого-то очень длинные. Может быть, мы с вами сегодня для затравочки, так сказать, посеем такое зернышко а для тех мужчин, которые не знают, чем себя занять. Я говорю, мужики, пап, посмотрите на дерево, надо с ним поработать, станьте как, как говорится, папы Карла. Научитесь делать какие-то вещи, это будет прекрасный подарок вашим любимым жене, детям, родителям. Может быть, подростки, да и юные мальчишки, девчонки могут научиться что-то делать с деревом, рисовать по дереву. А хозяюшки думают, вот что своему подарить, не знаю. А вот подарите инструменты, резцы. Я вот когда-то познакомился с семьей Поленовых, такой был известный художник, и вот музей, наверное, заповедник Поленова, да. Вот. И узнал вот красивую историю, что когда-то местным деревенским мальчишкам Давали мастер-класс как бы, да, по резьбе по дереву И они вырезали какие-то невероятные вещи Один мальчишка, я не помню, по-моему, лет 14 было Он вырезал какую-то красивую скамейку Эту скамейку отвезли в Европу Там она получила гран-при, какую-то награду И в качестве награды этим мастеровым мальчишкам дарили инструменты Инструменты, они всегда недешево стоят Поэтому, друзья, сегодня предлагаю вам с вами поговорить, чем себя занять. Да? Вот, предлагаю занять себя деревянными изделиями, да? резьбой по дереву, мастерить какую-то мебель. А может быть еще, может быть вы что-то делаете, что-то умеете, или что-то делали ваши м -м, родные. Ну, допустим, отец или дед, вот я вспоминаю своего папу, да, как мой отец э -э, вырезал э -э, из дерева всякие фигурки. Он увлекся, пришел после армии со своим другом, и вот друг его вначале, там, дядь Саша, такой о, Малахов, он вырезал, вырезал, говорит, эх, Сашка, вырезай, мне тоже надо попробовать, и купил какие-то книги, и тогда не было, понятное дело, интернета, где можно было там посмотреть или какой-то там мастер-класс, получить, да, это вот в городах часто люди любят ходить на разные мастер-классы, я знаю. У нас в деревнях тоже есть дом творчества, и там тоже многому чему учат, но вот я знаю точно, резьбе по дереву не учат сейчас, по крайней мере. Друзья, если вы хотите со мной об этом поговорить, а я уверен, что вы хотите поговорить об этом. Ну, или хотя бы просто там написать мне какое-нибудь сообщение. Я с удовольствием прочту. То, чтобы поговорить прямо вот так по-настоящему живу, нужно дозвониться ко мне в деревню. Номер телефона 8495-728-7171. Вот. Это телефон московский, но меня соединяют. Да. Вот. Если захотите все это послушать в записи, то... Найдите, пожалуйста, медиа медиаплатформу смотрим.ру. Там подкаст «Сцены из деревенской жизни». А я продолжаю рассказывать про то, чем занимаюсь я, да, чем буду заниматься вот, с деревом, раз уж затеял эту беседу. А вы присоединяйтесь, ну и слушайте. Вот меня папа все это вырезал. Я помню, даже в городской квартире он часть квартиры отделал... Знаете, у кого-то обои были поклеены, у кого-то просто отштукатурены стены покрашены. А я помню, у меня папа... Вот почему-то... Сейчас-то сейчас я уже понимаю, почему. Он часть квартиры отделал вагонкой. Ну, как вот в деревенском доме. такой в дачном доме. Вот. И... Кто к нам, я помню, приходил, говорит, о, ничего себе, у вас деревянные стены. Ну, и а что такое деревянные стены? Это же не только эстетика, как и то форма, но и запах, запах дерева в доме. И, и поэтому я знаю точно, что вот в маленькой мастерской, если себе организовать мастерскую в доме, ну, или, может быть, у вас, я не знаю, гараж есть, но лучше вот если дома, да, какая-то комнатка, где вы можете слесарничать, может быть, Плотник-краснодеревщик, вот я знаю, что есть такие люди. У меня прадедушка был плотник-краснодеревщик, и вот в этой мастерской всегда очень приятно пахнет стружками. Если у вас есть сын, внук, обязательно его заведите туда, потому что я не знаю, почему вот некоторые говорят «да не, не, не надо, не надо, я тут один поковыряюсь». А мне кажется, это так важно, если вот кто-то из твоих мелких зайдет. Ну, посмотрит на это кто знает может быть это для него будет просто узелок памяти может быть вы ему дадите какой-то инструмент и у него будет навык работать по дереву а что такое навык Да, вначале это может быть хобби а из этого хобби может появиться свое пускай небольшое но дело за эти изделия там их можно продавать можно зарабатывать для семьи это тоже неплохо какое то подспорье может быть это будет простой скворечник до да? обрезки досок остались у вас после стройки вот я в прошлом году с соседу своему там сереже говорю сереж а можешь мне сделать скворечников Он там надел штук 10 наверное я ему монету заплатил за это. Монету я так это, как, понятно, деньги заплатил. Ему подспорье. И мне радости птицам тоже приятно. Дома появились. Вот Потом с детьми эти скворечники раскрасили. Я еще не все повесил. Но вот к весне буду вешать скворечники. Хозяйка моя, супружница, говорит, Юра. Пожалуйста, я хочу, чтобы у нас в ванной комнате появилась сушилка. Но необычная. Я говорю, что значит необычная? Говорит, вот я увидел в интернете картинку у одной хозяйки, смотри, какая лесенка деревянная, и на ней сушится полотенце. А там что лесенка? Две направляющие перекладины, а сделаны это из... из тонких веток. Да, У нас тут электрики обрезали ветки. Красивый дуб обрезали ветки. Я говорю, о, дубовые ветки. Какая, может быть, э, симпатичная лестница получится. Вот сейчас эти ветки занесли в дом. Сейчас буду ошкуривать, э, шлифовать. И на каникулы приедет мой старший сын. Может быть, мы сделаем маме. Ну, я надеюсь, не может быть, точно сделаем. А то она сейчас скажет, а что значит может быть. Точно-точно сделаем эту лесенку сушилку. Будет подарок моей супружнице. Я это вам для чего говорю? Не про себя говорю, может быть, вам тоже пригодится. Может быть, и вы тоже что-то делаете, вот только не слышу. Меня слышно? Птиц, слышно? Хорошо. Вот, Друзья, или вы заслушались в воскресенье? Говорит, как хорошо говорит, как кот убаюкал. Так. Вот, что-то мне уже написали. Спасибо. <связывающие> вот, мне тут посоветовали мастерицу Какую-то из Ростова-на-Дону э -э Так, есть разные мастерицы Удивительно, что оказывается... С деревом очень много работает э, женщин, девушек. Да, любят вырезать фигурки, разную посуду. Э, я думал, что это такое исключительно мужское занятие. Нет, вот мне пишут, что очень много девочек любят работать по дереву. Это тоже здорово. А я вот вам говорил, что у меня про прадедушка был плотник, краснодеревщик. Это по маминой линии. Конечно, мы его не застали. И... Вот что о дедушке мы знаем, мы знаем, что вот он делал мебель в дом, сундуки делал, и у кого-то из родственников даже есть сундук, сделанный нашим прадедом. И в какой-то момент, вот мой старший брат, у него был период, когда не было работы, и он не знал, чем себя занять, и в гараже сделал себе мастерскую, и начал делать мебель стулья, вот буфетницы, вот, нам в театр сделал прям так добротные, хорошие стулья, вот, причем такие раскладывающиеся. И, и многие спрашивали, Максим, а ты как? Ты где-то учился? этому? Говорит, Да нет, тут вот как-то так внутренне захотелось что-то поделать по дереву. И потом мы только вспомнили, что это, наверное, не просто так. Это в нем сыграло кровь. Это вот тот самый прадедушка наш. Э -э -э -э, наверное, вот как-то генетически там перешло моему брату. Мне вот тоже нравится работать с деревом. Как я уже говорил, тоже в доме сделаны какие-то вещи. Я помню, мы еще жили в старом нашем домике деревянном в таком пятистенке, ютилисе в одной комнате там одна комнатка пристроечка, кухня тоже это условная кухня вот печь и думаем супругой: ну вот что там надо детям на день рождения подарить я говорю ну вот у них там всякие игрушки есть там какие-то гаджеты у нас есть хотя я сейчас думаю зачем у нас эти гаджеты они так отвлекают нас от от настоящей жизни это виртуально. Так вот, я говорю, слушай, а давай им подарим ну, маленькую комнатку сделаем. Вот в, этой, в маленьком доме мы сделали такую маленькую комнатку для наших детей, обклеили красивыми обоями. Ну, а я по-отцовски говорю, так, у нас двое детей, двухъярусную кровать сделаю. Я сам когда-то мечтал, что вот, если бы у меня в детстве была бы двухъярусная кровать, я был бы очень счастливый ребенок, потому что целые целое приключение, залезть на второй этаж, там у тебя свой мирок вот нашел настройки доски какие-то которые думаю, так ну настройку они пошли бы но кровать из них получится замечательно все по размеру напилил настрогал нашлифовал а шлифуешь дерево какое приятное я уверен что это тоже очень важно вот эту вот тактильная связь с деревом когда ты чувствуешь тепло которое в этом дереве есть вот деревянная кровать, даже решили ничем ее там не красить, никакими красками, так мас маслом обработали ее льняным. И вот у нас кровать стоит, сейчас уже дети выросли, а супружница говорит, да, давай разбирать эту кровать. Я говорю, давай я из нее сделаем теперь другие кровати побольше. Вот, друзья, сейчас через некоторое время мы с вами прервемся, новости будут, а потом продолжим общение. Сцены из деревенской жизни Там, где растет семья Друзья, ну что, продолжаем наше общение Говорим сегодня, чем себя занять в долгие зимние вечера Может быть и днем вам особо нечем заняться А тут вы видите, есть дерево Как прекрасный материал для творчества Для быта что-то у вас может быть дома недоделанное Вы такие, так, надо доделать Я пока слушал новости, думаю, ага У меня что не недоделанное Надо в доме, в театре нашем, вот в библиотеке Тут у меня стены дошить Я вагонку не покупал А сам из доски, из разного размера Делаю, ну, как бы отделку вот, потолок у нас такой необрезной доской сделан Как ее называют еще Дикая доска вот, Потом думаю так, две комнаты У нас бабушки на резиденции для бабушек И с дедушками Для них надо сделать комнату вот, Потом там еще одна спальня Зимний сад надо доделать А основной мой материал будет Для работы это дерево Даже полы вот Я делаю сам Что значит сам делаю Это У меня вот полы не половая доска там мы не делаем там ламинат или еще что-то вот как в городах любят делать а у меня просто обрезная доска строганая но ну, я ее дошлифовываю подгоняю разного размера и на полу очень красиво смотрится потом покроем это все маслом неужели кто-то дозвонился до меня доброе утро здравствуйте
1: Алё
0: Алё Алё здравствуйте доброе утро
1: доброе утро <свят> мне звонит вам Владимир я хочу поделиться воспоминаниями моего детства. Ну, все, что связано, естественно, с деревом. А поскольку, поскольку я деревенский человек, вот, угу. э, жил, родился в деревне, и, естественно, юность прошла в деревне. Это было все в Оренбургской области. О, мы, Оренбургская я, область. Я, угу. Двух рек, Ик и Сакмара. Вот. Ну, естественно, там леса у нас много. Ну, естественно, зимой мы отапливались только дерева. Только естественно, была заготовка дров, но в зимнее время, готовясь к весне, реки разливались, а тогда снега было много, реки разливались очень широко, вот. и, естественно, по весне мы занимались рыбной ловлей. А для того, чтобы рыбу ловить, мы делали из молодого явника ветвей. А этих ветвей нужно было заготовать не менее 300 штук. А это было очень трудоемко найти именно подходящие ветви. И плести специальное приспособление для ловли рыб. А это приспособление было из двух конусов.
0: Uh -huh.
1: И длиной не менее полутора метров. Длинный конус. А мелкий конус примерно сантиметров семьдесят. Это и все нужно было плести, ну, как корзину, в этом стиле. Вот. И все это было конусом.
0: Это как ловушка крыль... получается, да, туда рыба Как заплывала. ловушка
1: получалось, да, -да. да. И в середине было гнездышко, такой, примерно сантиметров 10 в диаметре, куда должна заходить рыба в половодье. А в половодье, вода-то мутная. Угу. Вот. И плюс крылья, чтобы как бы. Рыбам приградить кра... при... движение мимо нашей ловушки. И делали крылья слева и справа. Тоже примерно полутораметровую в длину вот этих тросточек и вовок. И получалось присо... Присо... приспособление такое наподобие Международной космической станции.
0: Такое. Ничего Похожее.
1: Вот. Ну, естественно, туда, вовнутрь вот этой ловушки жмых клали. Это отходы от переработки подсолнечника, ну, для приманки. Угу. И вот эту... Она у нас называлась в деревне Морда почему-то. Морда. Вот. И вот эти две морды обычно мы за, за зиму плели, к весне. Ну, естественно, потом выносили и ставили, привязали к дереву. По а
0: подскажите, это... Владимир, а сейчас не знаете, вот в ваших э, краях, откуда вы родом, сейчас что-то подобное делают местные?
1: Абсолютно нет. Да? Абсолютно
0: Все нет. утерян а... этот навык?
1: Навык утерян. Ну, во-первых, жителей уже меньше стало. Этим почти никто не занимается. Ну и потом сейчас, честно сказать... Рыба поменьше стало воды, самое главное, очень мало стало в реках. Реки почти не разливаются. Вот наши две реки, вот про которые я говорю, они не разливаются почти. Потому что нету снегов больших. И реки да, не разливаются.
0: у нас тоже вот это есть беда. Вот сейчас выпал снег, и мы... да. Спасибо большое, Владимир. Благодарю вас. Прекрасная история. Друзья, морды, да, вот из плели корзины конусные и делали такие ловушки для рыбы, чтобы прокормиться, да, это сейчас молодежь, наслушайся, говорит, а зачем это делали? Тут просто было время такое, когда не зайдешь, ты в магазин и не купишь вот так просто рыбку, какую хочешь, практически. Да, у нас тоже, это беда, река Воря, на которой мы живем, рядышком она метров 800 от нашей деревни. Когда-то она такая была большая, даже было время, она была судоходной, такой маленький Сюда ходили лодки по ней. Это по берегам видно. А сейчас уже совсем обмелело. И наши деревни, которые вдоль этой реки, кормились в том числе от реки. За ней ухаживали. Но народу стало меньше. И навыки утеряны. Да, и магазин появились такие, которые делают так, что человеку практически ничего делать не надо на земле. Пришел в магазин, все купил. И я не знаю, хорошо ли это или плохо. Мне кажется, это... Ладно, мы говорим сегодня про навыки. Время летит очень быстро. Вот я бы рассказал, что я из дерева делаю дома, да, ну строю дом я из этого дерева, тут и отделка и все. Я начинал историю с того, что можно же сделать какие-то подарки. Вот смотрите, у меня очень много обрезков остается. Я не знаю, если вы тоже у вас вы работаете с деревом в виде кубиков, это, допустим. Обрез бруса, бруска небольшого, там 10 на 10, 5 на 5, какие-то дощечки. Вот из этих дощечек можно сделать ключницу. Причем вырезать ее в форме дома, найти гвоздики, да, убить или саморезы. С детьми этот домик раскрасить. Может быть, нарисовать ваш дом и вырезать его в форме вашего дома. Нарисовать дату, когда был построен ваш дом. И это будет прекрасный подарок, такая ключница э, бабушке э, или каким-то родственникам. Или просто их сделайте много, и к вам в гости приходят люди, а, они наверняка вам дарят какие-нибудь подарки, тогда к вам в гости приходят. А вы им тоже говорите, а мы вам тоже подарок, вот ключница в виде нашего дома, чтобы у вас дома было напоминание про наш дом. Вот. Э, ключница из этих брусочков, которые я говорил, вот, остаются обрезки. Я однажды увидел, меня это так поразило... Э, Какая-то выставка была, ярмарка в городе. И вдруг стоит ребенок. У него такие старые чемоданы. В этих чемоданах домики. И я присматриваюсь. И домики такие красивые-красивые. Разрисованные. Такая какая-то голландская деревня. Европейская такая. Ну, какая-то, я не знаю. Там, может, французская деревня. Русская деревня. Маленькие деревушечки, домики... Я смотрю материал, это же обычные вот эти обрезки от дерева. крыши какой-то гвоздик ржавенький в виде трубы. Я спрашиваю, подожди, а кто это делает? Говорят, это вот мы с мамой, с папой делаем. Вот можете приобрести, заодно поддержите ну, наше семейное дело. Я купил небольшую деревушку. Подумал, как это здорово. Для кого-то вот это прям дело и даже заработок. А это прекрасная идея. Вот в нашем детстве нам родители покупали кубики да, деревянные, чтобы из них собирать разные фигуры. Говорят, это моторик, это как-то влияет на наше развитие, я уверен, что влияет. Вот представьте, что вы, живя в деревне, да вы можете сами наделать такое количество этих всяких кубиков, домиков, с детьми взять краски, разрисовать их, и вот построить свой город, э, свою деревню, да, да целое царство государства можно построить. Потом есть обрезки досок, из которых что можно сделать? Можно сделать разделочные доски. А сейчас время летит, но может быть... Давайте послушаем песню «Как повадилась поранья, узорица поет» Сцены из деревенской жизни Там, где растет семья Друзья, ну что ж, продолжаем наше общение там, где растет, живет наши семьи, наши истории, наши традиции. Говорим о деревенской жизни. Меня зовут Юрий Макеев. Живу я со своей семьей в деревне. Чего и вам тоже желаю. В деревне хорошо. В деревне можно и нужно жить. Расстояние дело условное. Три часа и там от моей деревни до столицы. Три часа на самолете, и ты можешь оказаться вообще даже в другом государстве. А мне приятно, что радио Маяк слушают, мне кажется, на всей планете, потому что вот мне пишут сообщение, что в такой далекой стране, Германии, Олег живет, слушает. Ему приятно слышать. Э -э нашей истории, да, приятно, о чем мы говорим, какие-то воспоминания о родине, да. Друзья, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, пишите свои отзывы, пишите просто... Мне мне приятно читать, иногда, может быть, какая-то тема вас интересует, я подумаю, как может быть, ее озвучим, эту тему и поговорим. Времени у нас не очень много. Сегодня мы говорим с вами о дереве, да, как о материале для творчества, для просто работы. Мы выяснили, что с деревом любят работать не только мужчины, но и женщины, девчонки наши любимые. Ну вот, конечно, это же материал, что такое творчество? Ты сотворец, что-то вот рождается, твои руки прикасаются к этому материалу там с помощью инструмента, и вдруг появляется какая-то красота. Вот я говорил про своего отца, я помню, что меня так это завораживало. Просто была какая-то доска, потом из нее появляется... Физиономия, потом я думаю, папа, кто это? Говорит, это будет вождь, индейца И отец вырезал такую маску индейца с перьями, со всеми. У него какие-то даже эмоции, глаза. Думаю, Ничего себе, у меня папа волшебник. Он прям такие вещи умеет делать. Вот, потом я помню какую-то такую моську, повар огромную, с большими такими щеками, с таким носом, бровями. вот Потом он шил колпачок, и у нас на кухне висел такой повар. Дерево это и память, это вот что-то вы сделаете, останется на память о вас. Вот, да. И удобно в быту. Мне хочется напомнить, что у нас есть в нашем доме тире-театре Четыре правила. Они помогут вам по жизни и помогут работать с деревом. Первое правило: ваши руки должны быть всегда чисты, как и ваша совесть. То есть вы должны быть честными. В первую очередь, перед самим собой. Потом вы должны быть внимательным. И, конечно, внимание у человека должно быть не только к инструментам, не только к каким-то нюансам, деталям. Мне кажется, самое важное – быть внимательным к человеку. С кем ты рядышком живешь, для кого ты живешь, для кого ты это, это делаешь. Это очень важно. Как я сегодня говорил, вот наступают морозы, надо быть внимательным к людям, может быть, Кому-то надо открыть подъезд, чтобы человек зашел и согрелся. Да-да, потому что кто-то говорит, да нет, что он у нас подъезд пойдет. Да пускай согреется. Конечно, ну, в дом ты его не пустите в квартиру. но ну, хотя бы, может быть, социальную службу вызовите, чтобы человека спасли. Вот, это все внимание. Все, что мы не делаем А мы что? Мы дороги делаем Дома строим, хлеб печем Землю пашем, передачи ведем на радио Я считаю, что все нужно сделать с любовью Потому что все, что сделано с любовью Будет жить в веках Не верите? Посмотрите на дома, которые Стоят сотни лет Посмотрите на вещи, которые, которым сотни лет Это же явно сделано с любовью А Что вам мешает делать то же самое И ваше дело будет жить в веках. Ну, и для того, чтобы все это у нас получалось сделать, я уверен, что нужно терпение. Ой, сколько нужно терпения в деревне. Ждешь, думаешь, ну, когда же она там растелится, твоя корова, вот. А когда же это сен-то мы уберем, да когда же мы картошку эту выкопаем, или когда ее уже полоть, вот, и печку топить, да, дома. Вот зайдешь, бывает так холодно, несколько дней из тебя нет, и вот ждешь, думаешь, ну, вот сейчас дрова, думаешь, эх, сейчас согрейся, согрейся. А, она потерпи. И сейчас печка-то наберет тепло А потом будет тебе его отдавать вот. И вот ты будешь вознагражден За свое терпение Поэтому, друзья Из дерева можно делать Сами понимаете, огромное количество Разных вещей подарков вот. Можно любимому человеку подарить инструмент, чтобы он из это, с помощью этого инструмента сделал вам подарок уже. Дерево, оно объединяет, я знаю точно. Можно ребенку показать, что такое семья. Взять спил дерева, да, вот маленький пенечек какой-нибудь, и посчитать, сколько колечков у этого дерева. да Это столько лет этому дереву. И это же... Классная аналогия, да, со своей семьей. Вот ты так же, вот такая маленькая-маленькая колечко. Вот это колечко папа, это колечко там дедушка с бабушкой, а это прабабушки, дедушки И вот если так задуматься, да, представьте у каждой семьи сколько колец, сколько нас было до этого. Тех людей, которые жили в деревнях, в небольших городах, да даже в больших городах, думали ли они, мечтали ли они о том, что мы будем жить вот так, ездить на таких машинах, носить так одежду так друг с другом общаться может быть они расстра... расстроились бы те кто жил до нас что мы забыли какие-то важные традиции наших семей забыли песни забыли навыки э, ремесла кто знает может быть сегодняшнего дня, завтрашнего дня вы начнете возрождать эти традиции. Может быть, вы задумаетесь, я же родом из деревни, вернусь туда и подниму эту деревню, буду жить там осмысленно, и это так здорово. И тогда преобразится то, что вас окружает, соответственно, преобразится эта деревня, так преобразятся наши деревни, я уверен в этом, и наша страна, и кто знает, может быть, через сто лет, Весь мир будет говорить, слушайте, хотим в Россию, там так круто, там такие люди живут, как у них невероятно. А я верю в это, что так и будет, потому что, потому что все держится на любви. Всех обнимаю, приподнимаю, всем бодрого утра. Напоминаю, что сегодня воскресенье. Слушайте, радио Маяк. С вами был я, Юр Макеев. Если все захотите, это послушать в записи, то найдите, смотрим. Ру — это такая медиаплатформа. Там много чего интересного, но в том числе есть «Маяк» и наша передача «Сцены с деревенской жизни». но ну все,
1: счастливо. Пока. Хорошего воскресенья. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.